1: Face à l'info 19h,
2: c'est l'heure tout de suite le JT Jeanne Cancard avant le sommaire du soir. Le petit ami de l'adolescente de 14 ans retrouvée morte ce matin dans un village de Saône-et-Loire a avoué l'avoir poignardé. Le corps de la jeune fille a été découvert tôt ce matin lardé de coups de couteau. Le suspect également âgé de 14 ans a avoué l'avoir notamment poignardé au niveau du cou au cours d'un rendez-vous nocturne. Le procureur de la République de Macon n'a à ce stade pas évoqué de mobile. Le FMI va abaisser ses prévisions de croissance mondiale pour 2022 en cause d'une combinaison de facteurs dont la guerre en Ukraine, l'inflation élevée et le ralentissement en Chine. Le FMI avait déjà abaissé ses projections de croissance mondiale à 3,6%. Au deuxième jour de leur procès, Seb Blatter défend Michel Platini pour l'ancien président de la FIFA. Michel Platini valait son million de francs suisses par an. L'ex-patron de l'UFA avait reçu une facture d'1,8 million d'euros en 2011, 9 ans après la fin de son travail de conseiller à la FIFA. Selon Blatter, cette somme était celle convenue dans un accord oral. Le parquet les accuse d'escroquerie.
1: Au sommaire ce soir, alors qu'Emmanuel Macron en déplacement dans le Tarn aux côtés des forces de l'ordre, à trois jours de législative réclame une majorité pour gouverner, le chef de l'État ne sera-t-il pas obligé de mettre la barre à droite en s'appuyant sur LR pour gouverner L'édito de Mathieu Bocoté. Le Parlement européen a approuvé la fin des ventes des voitures essence, diesel et hybrides neuves en 2035. Pas question donc de jouer la transition progressive. Si cette décision devra encore être approuvée par les États membres, quelles seront les conséquences pour nous en France L'analyse de Dimitri Pavlenko. Plusieurs centaines de personnes ont été victimes de piqûres lors d'événements festifs, festifs ces derniers mois avec parfois des substances injectées. Ce phénomène est très inquiétant depuis avril et entraîne une véritable psychose. Que savons-nous exactement des raisons de ces agressions sauvages Le décryptage de Charlotte Dornelas. 9 juin 1660, mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse. Le prix de la paix avec l'Espagne se traduit par un mariage pour le jeune Louis XIV. Mazarin a réussi à convaincre son ennemi, Philippe VI d'Espagne, de la nécessité d'une union avec la fille du souverain, la jeune Marie-Thérèse. Mais c'est une union forcée. Alors que le cœur du jeune Louis XIV bat encore très fort pour la nièce du cardinal, Marc Menon nous me raconte tout ce soir. Les incidents au Stade de France ont été un échec à avouer aujourd'hui devant le Sénat, le préfet Didier Lallemand. Ces violences n'en finissent plus de faire l'actualité, renchéries par l'actualité autour des refus d'obtempérer. Si l'insécurité était absente de la campagne présidentielle, n'est-elle pas en train de revenir malgré tout au cœur des législatives L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur. Avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Ravi de vous retrouver ce soir. Mathieu Bocoté pète le feu. Je ne sais pas ce qu'il a mangé aujourd'hui, mais en tout cas... Il...
3: Du poisson jusqu'à la fin de mes jours chers amis je suis au régime je mange du poisson vous avez perdu combien de kilos vous voulez ouais, perdu mais on vous aime comme ça oui 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 quand même quand même à sentait, là, moi, je, mais... je suis un peu comme je deviens un peu jupiterien sphérique donc là il faut quand même non, non. Comme, je suis un empire décadent qui s'étend je dois de redevenir une république spartiale. Ah.
1: quand on a dîné ensemble j'ai pas vu que vous avez mangé du poisson je
3: hein. triche ce soir là ah. c'était pour vous ah.
1: <rire> ça va Dimitri ah, bien. Charlotte Marc
3: ah, moi je
4: m'arrête sur le poisson
1: Oh 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 il a des neurones qui vont tellement vite on ne sait pas comment il fait Éric Zemmour veut proposer une, pro, euh, une loi en fait, pour interdire des associations LGBT féministes, antiracistes dans les écoles publiques et il accuse l'école d'endoctriner les jeunes il a déclaré euh, que s'il est élu député dans le VAR qu'il déposerait donc une proposition de loi pour l'école pour interdire ces associations en établissement scolaire nous avons ici la proposition de loi en exclusivité nous allons en parler dans un instant et faire un tour de table pour avoir l'avis des éditorialistes sur ce sujet. Mathieu Bocoté, c'est une hypothèse qui circule. S'il n'obtient qu'une majorité relative, Emmanuel Macron sera-t-il obligé de mettre la barre à droite en s'appuyant sur LR, qui pourrait dès lors soutenir le gouvernement sans y participer il s'agirait de l'ultime retournement d'une séquence politique, on va dire, qui euh, sans jamais véritablement nous a nous passionné, nous a toujours surpris. Alors, est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un scénario crédible
3: C'est certainement pas un scénario certain, mais c'est un scénario possible. Et pourquoi D'abord et avant tout la campagne de la Macronie, la campagne de la majorité présidentielle ou devrait-on dire la non-campagne de la majorité présidentielle qui a utilisé un peu la même stratégie qu'Emmanuel Macron pendant les premières semaines de la présidentielle, c'est-à-dire ne faisons pas campagne et nous serons élus. Il y avait cette idée qu'il y aurait une forme de reconduction naturelle devant le péril des extrêmes. Dès lors, nul besoin de faire campagne, ça allait bien se passer, euh, aucun souci.
1: En jambon, la présidentielle.
3: Oui, voilà, voilà. Et en jambon, les législatives et en jambon, finalement, tous les débats publics où il y a une, la, la présence du peuple et débattons ensuite entre, euh, sur le mode censitaire. Mais, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. La montée de la NUP ou la NUPES est réelle. Elle fragilise le, le consensus macronien. Elle inquiète la Macronie qui se dit, mais peut-être, est-ce est qu'on a joué avec le feu? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de monter de, avec une telle puissance que ça fragiliserait? Notre réélection, ça fragiliserait la majorité, ça nous placerait peut-être, on ne prend pas au sérieux la possibilité d'une majorité de la NUP, mais la possibilité d'une majorité relative pour la Macronie, ce n'est pas inimaginable. Alors là, il y a un problème. On se retrouve avec deux partis qui, sur le fond des choses, la gauche radicale et la Macronie, qui ont des désaccords, on s'entend, des désaccords politiques, mais qui, ont, qui communient d'une certaine manière dans une certaine vision du monde. J'entends par là Nouveau Peuple. Nouvelle-France, euh, cette idée qu'il faut en finir avec une certaine France historique, cette idée qu'il faut miser sur les quartiers, qu'il faut miser sur les banlieues, cette idée qu'on doit être dans une France de la mobilité, une France de la mondialisation. Donc, c'est une forme de, je dirais, de, de paradigme partagé entre les deux parties, même si c'est ensuite des désaccords de fond. Bien sûr. Mais, mais, dans ce paradigme partagé, ils sont quand même en conflit politiquement. Et là, on se retrouve dans une situation difficile pour la Macronie. Parce que la Macronie ne sait pas comment s'opposer à la gauche radicale. On le voit ces jours-ci, on l'a vu avec la déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur La police qui tue. Elle ne sait pas mener une bataille idéologique. Elle sait mener une bataille technique. Elle sait mener une bataille technocratique. Elle gère le pouvoir comme si elle avait une forme de droit naturel à l'exercice du pouvoir en France. Mais quand vient le temps de faire de la politique, la Macronie est plutôt désarmée intellectuellement et mentalement. Alors que la Nup on peut être en désaccord complet avec ces propositions, mais si les gens font de la politique, c'est bien les gens de la nuque. La gauche radicale fait de la politique. Elle cherche à, à activer les passions. Elle veut mobiliser explicitement le vote des banlieues sur le mode de la revanche contre-coloniale quelquefois. Elle attaque des institutions pour être capable justement de polariser au maximum. Jean-Luc Mélenchon on peut avoir tous les désaccords du monde avec lui, mais il fait de la politique. Or, dans la Macronie, qui fait de la politique véritablement? Bruno Le Maire. Euh, ben, Gérald Darmanin. Je cherche d'autres figures qui font de la politique. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Emmanuel Macron est un peu le seul en faire lorsqu'il en fait. Donc, d'un côté, on a la Macronie qui est désarmée intellectuellement, désarmée politiquement devant la NUP. Et de l'autre côté, la NUP, qui, elle, se croit en guerre contre la Macronie, veut battre, euh, annonce que Jean-Luc Mélenchon sera premier ministre. lorsque Emmanuel Macron dit « Je ne nommerai pas euh, Mélenchon, premier ministre Manuel Bompard répond oui bonhomme tu vas le nommer, donc en plus on est dans l'insolence la plus extrême donc on voit l'espèce de situation de fragilisation de la Macronie, et qu'est-ce qu'elle se dit eh bien, si on a une majorité seulement relative, ce qui est possible et on devra peut-être s'appuyer sur l'ILR, sur la droite donc là c'est une espèce de retournement on se souvient
1: à l'insu de leur plan le gré
3: oh, c'était une très bonne formule oui Alors premier tour de la présidentielle c'était une campagne style Édouard-Philippe de centre-droit. Deuxième tour, c'était une campagne marquée très à gauche. Là, une non-campagne pendant un temps, mais quand même sous le signe de, du progressisme revendiqué. Et là, boum, un retournement, un ultime retournement où il y aurait une main tendue à droite. Mais la question qu'on peut poser néanmoins, c'est à quelle droite tend-on la main? Parce que là, quand on parle des LR aujourd'hui, on parle d'un parti qui est, je dirais, résiduel, qui est presque groupusculaire sur le plan du, du score à la présidentielle, qui a néanmoins un appareil des députés, des sénateurs, des conseillers, des permanents, mais qui ne représente pas beaucoup euh, d'électeurs, mais surtout qui est traversé, je le disais hier, par des lignes contradictoires entre Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Je cherche à comprendre quels sont les points communs. Ce sont deux partis dans un. Or, lorsque Emmanuel Macron tend la main à s'il tend la main à la droite, est-ce qu'il tend la main à la droite Pradier, à la droite Larcher, à la droite Vauquier, à la droite Bellamy, à la droite Retailleau? À laquelle des droites, et on parle ici de gens qui sont dans le même parti, euh, à laquelle des droites Emmanuel Macron tend-il la main? Dans ce scénario, on peut s'attendre évidemment à ce que ce soit la droite tendance, je dirais larcher bertrand Pradier, euh, qui d'une certaine manière trouverait le moyen de se ré de réintégrer de se réintégrer dans la classe dirigeante. Elle n'a pas réussi pour l'instant, pour différentes raisons, rallier la Macronie. Cette espèce d'ultime coup de barre à droite sur le mode du zigzag politique permettrait de récupérer les derniers oubliés de la droite qui s'autoproclame républicaine.
1: Mais la droite LR ne disposerait-elle pas alors d'un rapport de force à son avantage?
3: Mais un rapport de force pour faire quoi? C'est la question, c'est-à-dire, quand on regarde la droite LR, on leur demande, bon, OK, vous avez un rapport de force. Qu'est-ce que vous voulez en faire exactement? Et là, on entend voler les mouches. Euh, <rire> parce que quelle est leur politique? Quels sont leurs points de doctrine sur lesquels ils ne négocieraient pas? Alors, parfait, vous voulez notre appui. Alors, voilà sur quel point nous demandons véritablement d'être entendus. Euh, on peut s'attendre à ce que ce soit probablement une forme de, de soft-libéralisme qui permettrait de donner l'impression qu'on gère correctement les comptes publics. Alors ça, c'est la grande passion de la droite. La prétention à bien gérer les comptes publics. Ce qui n'est pas toujours le cas, soit dit, en passant. <rire> ensuite, on peut imaginer qu'il y aurait une idée de calmer les ardeurs sociétales de la Macronie, mais nous savons que la droite, jusqu'à présent, n'a pas été capable, dans l'histoire, de calmer quelque ardeur sociétale que ce soit. Normalement, elle fait semblant de s'y opposer avant de s'y rallier tôt ou tard et de dénoncer ensuite ceux qui, ceux qui ne s'y rallient pas. Hein, le circuit mental de l'homme de droite autorisé. On pourrait imaginer peut-être, peut-être que ça, une partie de la droite chercherait à embrasser le programme Lisnard, hein? David Lisnard, le maire de Cannes, qui met de l'avant la question de la bureaucratie, de social-étatisme, de la bureaucratisation. Donc ça permettrait de laisser de côté les enjeux identitaires et civilisationnels sur lesquels la droite se divise, en disant mais parfait, la bureaucratie. On a véritablement notre enjeu, on a notre thème, on est capable avec cela justement de convaincre la Macronie de tenir compte de nos revendications. Honnêtement, j'en serais fort surpris parce que lorsqu'on a adhéré à la logique du quoi qu'il en coûte, lorsqu'on l'a recondue d'une manière ou de l'autre, lorsque fondamentalement on n'a jamais mené une critique de la prétention qu'a l'État de gérer tous les domaines de la société, de multiplier les règlements, multiplier les règles, multiplier les, toutes les formes d'encadrement administratif, les lois qui se multiplient, eh bien il serait étonnant qu'une une conversion soudaine à la critique de la bureaucratie type l'ISNAR. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer mais que cette droite se vendrait, si elle devient la droite de soutien à Emmanuel Macron, elle se vendrait pour peu de choses. Elle se vendrait pour avoir le plaisir d'être désirée. Elle se vendrait en disant « Mais parfait, on accepte de vous soutenir pour quelques, quelques nuances programmatiques, pour quelques nuances symboliques, mais quel serait le résultat à terme de cette adhésion de la droite LR à la grande majorité macronienne? » On pourrait dire qu'Emmanuel Macron parachèverait l'intégration de l'ensemble des forces politiques autorisées, euh, responsables et républicaines selon les formules convenues, à l'intérieur de la Macronie. Donc il y avait un petit reste, hein. le reste LR qui était ni Reconquête, ni le RN, ni Emmanuel Macron. Bien, ce dernier reste, qui prétendait être la base à partir de laquelle construire une opposition raisonnable dans 5 ans, 10 ans, quand sais-je, mais serait finalement absorbé. Et ça nous rappelle alors ce qu'est le macronisme idéologiquement. Le macronisme idéologiquement, il est polymorphe. Le macronisme, il est, en fait, il est capable, en fait, d'adopter tous les discours, d'adopter toutes les postures, d'adopter toutes les stratégies. Pourquoi pour être capable de toujours étendre son emprise, pour rassembler l'ensemble des classes dirigeantes à l'intérieur d'une même mouvance, comme si les classes dirigeantes voulaient se solidariser à l'intérieur d'un seul parti. De ce point de vue, le ralliement au dernier moment de la droite LR, ce serait le point d'aboutissement du macronisme, une réussite de son point de vue.
1: Ça fait quelques fois que vous revenez sur cette question. Qu'entendez-vous par une droite qui mène le combat
3: idéologique alors, c'est une droite qui, si elle veut exister, doit savoir qu'elle s'oppose au-delà des. Comme je dis, les comptes publics, c'est important, les comptes publics, l'argent, c'est important. Mais quelle est sa vision du monde Quelle est sa conception de l'être humain Quelle est sa conception de l'école Quelle est sa conception de la transmission Quelle est sa conception de la nation Quelle est sa conception de la citoyenneté Quelle est sa conception de l'Europe Quelle est sa conception de l'Occident Tout ça, globalement, la droite se contente d'avoir une version, on le dit toujours, hein, elle reprend le discours de gauche, elle l'affadit un peu, elle rajoute une calculette et elle a l'impression d'avoir une vision réaliste. Donc, elle, ça fait tant que la droite ne cultive plus guère son rapport avec ses propres penseurs, ses philosophes, ses historiens, ses intellectuels. Pourtant, il y en a. De ce point de vue, on peut dire que c'est une droite qui est intellectuellement paralysée depuis longtemps. Elle devrait prendre au sérieux ce travail, mais souvent, sa réponse, c'est non, mais c'est le quotidien des Français qui nous intéresse. C'est le quotidien. Je note simplement une chose. Quand la gauche impose l'écriture inclusive, c'est un détail. C'est pas le quotidien des Français qui l'intéresse. C'est une volonté de modeler les mentalités pour être capable, à terme, sur les prochaines générations, je dirais, de, de contrôler l'imaginaire public. Devant cela, la droite se contente de suivre la gauche à petits pas sans être capable de comprendre ce qui se passe. Elle a renoncé au combat idéologique civilisationnelle et politique, et elle est paralysée politiquement et idéologiquement. De ce point de vue, voilà pourquoi elle est globalement inexistante.
1: La Minute Info.
2: Le parquet fait appel des deux relax dans le procès du balcon effondré à Angers. Elle concernait l'architecte et le conducteur des travaux. Le dossier sera donc partiellement réexaminé sur le cas de ces deux prévenus au cours de l'année prochaine. En 2016, l'effondrement du balcon avait fait quatre morts. Auditionné au Sénat dix jours après les incidents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions, le préfet de police de Paris reconnaît un échec et des chiffres imprécis. Didier l'Allemand a fait amende honorable tout à l'heure devant la commission des lois de la Chambre haute, tout en maintenant qu'il y avait trop de monde par rapport à la capacité d'accueil du stade. Je ne m'attendais pas à un volume de cette nature de phobie, a-t-il déclaré en Ukraine, cette image, celle d'étudiants qui dansent la valse à Kharkiv au milieu des ruines de leur école. Une manière solennelle de célébrer, après plus de trois mois de guerre dans leur pays, l'obtention de leur diplôme. Le 27 février dernier, les forces russes avaient pris d'assaut ce bâtiment avant d'être repoussées par les soldats ukrainiens.
1: Retour sur le plateau de face à l'info, Dimitri. La révolution automobile est en marche. Le Parlement européen a voté hier la fin des voitures thermiques à compter de 2035. Les jours des moteurs essence et diesel sont donc désormais comptés. Et c'est l'une des mesures phares du paquet climat européen qui vise la neutralité carbone en 2050. Faut-il oui. s'inquiéter
0: <rire> Vous
5: allez vous faire votre opinion. <rire> la neutralité carbone, en fait, on sent que c'est le Grand projet du siècle hein, pour, pour l'Union européenne. Neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire zéro émission, hein, ça n'est pas rien, avec une étape très importante, 2030, date à laquelle l'Union européenne espère avoir réduit de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Mmh. Voilà. Et euh, l'instrument de cette réduction euh, drastique hein, de nos émissions de carbone, donc plus de la moitié par rapport à il y a 30 ans, c'est donc ce fameux paquet climat. Alors... Je suis désolé, à part avance, parce que vous savez, il y, y a plein d'années, je vais vous parler de 2030, 2035, 2050, avec beaucoup de pourcentages de réduction de CO2. Voilà. Et en plus, un texte qui s'appelle tantôt Green Deal. On a beaucoup entendu parler du Green Deal, le paquet Fit for 55. Donc, euh, soyons prêts pour 55%.
1: Bientôt, ça Et, sera en créole.
5: Voilà, exactement. Bientôt.
1: C'est n'est pas théoriquement la langue C'est pour ça droite. que je dis paquet
5: climat. J'aime pas, pas trop le paquet climat, c'est pas très joli, mais enfin voilà. Bon, sachez que paquet climat, fit for 55. Green Deal, tout ça, c'est la même chose. Voilà. Et cette même chose, tout ça a été présenté le 14 juillet 2021, donc l'année dernière. Et en fait, c'est un bloc de 12 textes, 12 textes qui vont considérablement durcir les réglementations environnementales pour à peu près tous les champs de, de l'économie, que ce soit l'agriculture l'industrie, mais aussi donc le transport. Et en l'occurrence, bah, le transport, c'est le seul secteur dont les émissions de CO2 ont augmenté depuis 1990. Tous les autres ont réussi à baisser, sauf le transport. Alors, les voitures dans tout ça, en, en gros, c'est 15% des émissions totales de CO2 dans l'Union européenne. 15%. Alors, sachant que depuis des années, vous en, vous, en, vous en êtes rendu compte si vous avez changé de voiture, régulièrement, on abaisse le seuil de tolérance en imposant un malus aux véhicules neufs euh, selon ce qu'ils qu euh, qu émettent comme, euh, comme, CO2. comme CO2. Alors actuellement, le seuil de déclenchement du malus, donc euh, ce surcoût qu'on a sur le véhicule, c'est 128 grammes de CO2 par kilomètre. Dès que votre voiture elle, émet plus que ça, eh ben, vous payez un malus qui peut monter jusqu'à 40 000 euros quand même. Hein. Donc pour les très grosses voitures, c'est extrêmement important. On est à 128 grammes de CO2 par kilomètre cette année. L'an prochain, ce sera 123 puis ça va descendre progressivement. En 2025, ce sera 81 grammes de CO2 par kilomètre. Donc vous voyez, l'automobiliste, il paye déjà depuis des années hein, pour cette transition énergétique euh, quand il achète sa voiture neuve. Et les industriels aussi, à raison de 95 euros par gramme excédentaire et par véhicule vendu qui ne respecte pas l'objectif. Donc tout ça, ça fait que l'an dernier, les constructeurs, ils ont payé pour 500 millions d'euros d'amende à l'Union européenne euh, parce que en fait, leur voiture émettait trop de CO2. Voilà. Donc le texte qui a été adopté hier nous dit en 2035, on arrête les malus, on arrête les amendes, on interdit pure, purement et simplement le moteur ter, ter, thermique. C ce sera interdit pour les véhicules neufs. Alors évidemment, tous les véhicules produits dans les années précédentes, hein, les véhicules thermiques, auront encore le droit de, de circuler. Ils commenceront à se faire vieux, ceci dit, parce que oui. ça va être de plus en plus difficile à trouver. Mais ce sera uniquement donc sur le marché de l'occasion. Alors c'est une décision absolument radicale pour un objectif qui est très ambitieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre 1990 et 2020, l'Europe a réduit de 30% ses émissions de CO2. L'objectif, c'est donc 55% de réduction. Ça fait donc 25%, pratiquement autant que ce qu'on a fait en 30 ans, en l'espace de 8 ans. Vous voyez, c'est quand même une marche quand même extrêmement importante qu'il va falloir euh, franchir. Comment on a fait pour réduire en 30 ans nos émissions de 30% essentiellement en désindustrialisant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas supprimé le carbone en Europe, on n'a pas tellement progressé. On est allé euh, dire au CO2 d'aller s'émettre ailleurs, d'aller en Asie hein, et euh, laissant derrière lui bah quoi, bah des friches industrielles et du chômage. Ouais, voilà ouais. comment on a réduit nos émissions de CO2. Le gros de l'effort maintenant, donc on va le demander à l'industrie automobile, puisque comme il faut réduire encore de 25% nos émissions de CO2, que la voiture en représente 15%, vous voyez bien que... Le gros de l'effort, il est concentré sur l'industrie automobile. Et on va le faire par une grande bascule autoritaire hein, vers l'électrique. Parce qu'il faut bien mesurer ce que l'Europe exige des constructeurs automobiles. Elle leur dit, c'est fini la neutralité technologique, c'est fini les expériences euh, dans l'hybride, dans l'hydrogène, dans les mélanges essence-GPL, etc. Ce ne voilà, plus ça. les industriels qui choisiront les moyens de la décarbonation. Hum. Hein, on leur dit, vous allez faire de l'électrique, c'est comme ça et ce n'est pas autrement.
1: Alors quelles seront les conséquences
5: alors, vous savez, moi, j'aime bien parler du pouvoir d'achat parce que c'est les gens, c'est la vraie vie des vrais mmh. gens, si je puis dire. Et bien, en l'occurrence, pour, pour eux Vous parlez
1: comme la nupe. Hein eh,
5: je parle comme Jean-Pierre Perloux.
1: <rire> c'est tr... une
5: très mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat. Pourquoi Parce que regardez les catalogues maintenant, là. La ouais. version électrique d'un modèle automobile, n'importe laquelle, hein. vous prenez la grande berline, le SUV ou la petite voiture d'entrée de gamme, en moyenne, la version électrique, c'est 10 000 euros de plus que l'essence ou le diesel. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des aides, des aides publiques jusqu'à 6 000 euros. C'est vrai mais d'abord, c'est sous condition de ressources essentiellement. Donc euh, si vous êtes dans la classe moyenne ou vous avez la chance d'appartenir au milieu aisé, l'aide, généralement, elle n'est pas très importante. Euh, on entend aussi « Oui, mais le prix de l'électrique, ça va baisser à mesure que le marché va se développer eh ». Ben, moi, j'aimerais bien voir ça. Parce que qu'est-ce qu'on observe depuis quelques temps Ce qu'on appelle la « greenflation ». C'est-à-dire l'inflation verte, tout simplement. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que... Les matières premières. Oui, je, je, je ferai un dessin. Un dessin.
1: Non, 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 il, vrai, il a en il en un fait. cerveau qui va très vite, hein, mature, hein, Pas besoin de dessin. C'est parce qu'il va très lui, très ça vite. En lui, fait. Parce que
5: là, c'est du matériel. C'est mais l'anglicisme. L'anglicisme. L'inflation verte. L'inflation voilà. verte. Mais, ah, écoutez, euh, on lit greenflation comme la on vert entend Green Deal. Donc la verte flation. Vous savez, il ah. y a de la Poutine il y a des tas de flation maintenant.
1: Allez, dites-nous tout, dites-nous
5: Donc cette inflation verte, qu'est-ce que c'est C'est que tous les matériaux, toutes les matières premières qui euh, sont nécessaires à la transition énergétique. Donc, par exemple, prenons le lithium. Le lithium, il y en a 8 kg dans la batterie d'une Zoé. Il y en a 15 dans ouais. la batterie d'une Tesla. Eh bien, le lithium, il a, son prix a été multiplié par 10 en l'espace de 2 ans. Par 10. Hein. Et l'Agence internationale de l'énergie nous dit... D'ici 2040, le monde va consommer 40 fois plus de lithium. Donc comment on fait pour limiter cette inflation verte Il faudrait ouvrir des mines partout dans le monde. Ben oui, mais le problème, c'est qu'ouvrir des mines, ça devient de plus en plus difficile. Sous l'effet de quoi Des réglementations environnementales. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la cause environnementale est en train de compliquer considérablement la transition énergétique. On a des réglementations qui exigent en fait de déployer massivement et en des délais très courts hein, des technologies décarbonées. Mais ces réglementations, en fait, vont décourager tous les investissements dans les mines, dans les fonderies, etc., qui permettraient de produire ces technologies, euh, enfin, euh, performantes sur le plan environnemental, voilà, à des coûts raisonnables. Donc les constructeurs sont plutôt inquiets. Vous avez Renault qui nous dit, écoutez, peut-être qu'on pourrait faire déjà un, un sacré effort en mélangeant l'essence et le GPL. Ça réduirait considérablement les émissions de CO2 d'un véhicule. On pourrait faire de l'hybridation, etc. Regardez ce que disait au mois de janvier. Carlos Tavares, c'est le patron de Stellantis. Donc Stellantis, vous savez, c'est PSA plus tout un tas d'autres marques. Il disait, est-ce qu'il vaut mieux accepter de faire rouler des voitures hybrides thermiques très performantes pour qu'elles restent abordables et apportent un bénéfice carbone immédiat ou faut-il des véhicules 100% électriques que les classes moyennes ne pourront pas se payer tout en demandant aux États de continuer à creuser leurs déficits pour les subventionner Il y aura des conséquences sociales. Ce qui est clair, c'est que l'électrification et la technologie choisie par les politiques et pas par l'industrie. Alors vous allez me dire, oui, c'est le lobby automobile qui défend son bout de gras, qui ne veut pas faire sa transition, très bien. Ouais. Mais est-ce que parce que c'est un lobby, Carlos Tavares a forcément tort Je pose la question, vous répondrez ce que vous voudrez, mais la Commission européenne, elle a conscience de tout ça. Regardez ce qui a été écrit dans le, comité, dans le communiqué de presse, pardon, au moment de la présentation du Green Deal, du, pacte, du paquet climat, donc le 14 juillet. La phrase, alors c'est... C'est du velours diplomatique, mais on a, ça dit ce que ça veut dire. Si à moyen et long terme, les avantages des politiques climatiques l'emportent sur les coûts de cette transition, les politiques climatiques risquent à court terme d'exercer une pression supplémentaire sur les ménages, les micro-entreprises et les usagers. Bon, traduction en français facile. Hein. Elle est en train de nous dire, la Commission européenne, qu'il n'est absolument pas certain que l'industrie automobile elle soit capable à la fois d'atteindre les objectifs CO2 qu'on lui fixe, et de répondre aux impératifs de mobilité de monsieur et de madame tout le monde. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et le problème, c'est que tout le paquet climat, en fait, est à l'unisson. On est tous pour la transition énergétique, on est tous pour décarboner, c'est sûr. Mais enfin, la stratégie pour l'agriculture, Farm to Fork, nous dit déjà, euh, le surcoût pour l'alimentaire, ce sera 1 à 12%. Et je ne vous parle même pas de l'inflation alimentaire actuelle. Pour l'environnement, le logement, ça va être exactement la même chose. La, le ministère nous dit ce sera 3 à 13% au mètre carré de plus pour les maisons, euh, du simple fait du durcissement des réglementations, etc. etc. Quant à la taxe carbone aux frontières, bah, vous avez bien compris, si on taxe des biens que l'on consomme massivement qui viennent de l'étranger, forcément ce sont des biens qui coûteront plus cher. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat, dont on sait qu'il préoccupe beaucoup les gens et qu'il est déjà euh, malmené en ce moment.
1: Reste aux États membres, à valider ou pas, à suivre la pause. Sur le plateau de Face à l'Info, dans un instant, on parlera avec vous de l'insécurité qui revient en fait hein, par une petite porte ou une grande porte, on ne sait pas, en tout cas en pleine campagne des législatives. On parlera avec vous d'un certain mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse. Vous allez nous raconter un peu les dessous. Oh là
3: Bon, du mariage. Bah, non,
1: bah, comptez, 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 Monsieur est prêt depuis ce matin dans les starting blocks pour nous raconter le dessous du mariage. Charlotte va nous présenter son conseil de lecture dans un instant. Mais avant, plusieurs centaines de personnes ont été victimes, Charlotte, de piqûres lors d'événements festifs ces derniers mois. On en parle dans un instant, juste après la Minute Info. Jeanne Cancard.
2: Le petit ami de l'adolescente de 14 ans retrouvée morte ce matin dans un village de Saône-et-Loire a avoué l'avoir poignardée. Le corps de la jeune fille a été découvert tôt ce matin lardé de coups de couteau. Le suspect, également âgé de 14 ans, a avoué l'avoir notamment poignardé au niveau du cou au cours d'un rendez-vous nocturne. Le procureur de la République de Mâcon n'a à ce stade pas évoqué de mobile. Devant le Sénat, la Fédération Française de Football pointe la délinquance et le manque de coordination avec la RATP autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Pour la la FFF, ces deux facteurs ont entraîné les incidents du 28 mai dernier. La fédération qui a aussi insisté sur le problème des faux billets dans ces dysfonctionnements. Nous n'étions pas préparés à un tel afflux de délinquants, a expliqué l'un des responsables de la FFF. Face à une inflation record, la Banque Centrale Européenne amorce une hausse historique des taux. La BCE a acté aujourd'hui l'arrêt de son soutien monétaire à l'économie, mettant fin à des années d'achat net d'actifs. La banque planifie pour fin juillet la première hausse en plus de 10 ans de ses taux directeurs. Donc,
1: plusieurs centaines de personnes ont été victimes de piqûres lors d'événements festifs ces derniers mois. Charlotte, beaucoup d'inconnus dans cette affaire, avec parfois des substances qui ont été injectées, parfois non. Et ce phénomène est très inquiétant. Est depuis le mois d'avril, on aimerait bien savoir ce qu'on en sait exactement et est-ce qu'on a raison d'avoir peur Faut-il s'inquiéter faut-il ça euh... Non mais c'est vrai
0: qu'on entend parler de ce sujet régulièrement, d'autant plus maintenant qu'il y a des festivals un peu Non Mais moi je vais plus en boîte
1: fait de nuit à cause de ça. Euh...
0: Et, et, et on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Qu'est-ce qu qu qu'on sait exactement Donc je me suis penché un peu sur les choses. Alors en effet, euh, que les gens ne s'attendent pas à avoir des réponses à toutes les questions puisqu'il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Mais c'est déjà une information. Euh... Non mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai essayé de rassembler un peu toutes les questions qu'on se pose sur ce sujet pour voir ce qu'il en était. On a eu la semaine dernières 30 nouvelles plaintes euh, après le week-end qui ont eu lieu dans différents endroits. Alors, ça a commencé, c'est un phénomène qui, en France, a commencé au mois d'avril. On a commencé à voir en effet dans les, dans les boîtes de nuit, dans les concerts, dans, les, dans des, des festivals. Alors, le, la liste des villes, il y a Lille, Béziers, Nantes, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Nancy, Lyon, Besançon, Valence, Toulouse. Donc, ça couvre quand même assez largement le territoire. Donc, ce n'est pas une personne qui s'amuse avec son aiguille et elle sillonner toute la France ou alors elle est extrêmement déterminée. Et... Voilà. Voilà. Et on parle aujourd'hui de 500 cas recensés un peu partout en France. Alors c'est un peu compliqué de savoir exactement le nombre, puisqu'on euh, on est sûr du nombre de plaintes beaucoup plus que du nombre de cas, mais par exemple à Nîmes, lors de la feria la semaine dernière, il y a 51 personnes qui ont été examinées sur place par la Croix-Rouge parce qu'elles sont venues en disant j'ai une piqûre et il y a moins de 10 personnes qui ont porté plainte. Donc c'est toujours le différentiel entre le nombre de cas et le nombre de personnes qui portent plainte. Ce qui est sûr c'est que c'est un phénomène quand même assez vaste. Alors quels sont les effets, la première question qu'on se pose, quels sont les effets sur les victimes Alors on a différentes... On a eu à Toulon un agent de la sûreté qui a été piqué, qui a été hospitalisé après un malaise. Mais là, le médecin nous dit, par exemple, euh, on, on ne sait pas très bien à l'heure où on parle si le malaise est dû à la piqûre ou au stress engendré par la piqûre, puisque, évidemment, ça génère un peu une peur euh, panique. Euh, à Belfort, il y, a plusieurs, euh, il y avait un festival de musique universitaire, il y a eu six plaintes et les gens se plaignaient d'une douleur au bras ou à la main qui ressemblait à une piqûre. Mais là, ils ont été faire des tests aux urgences. Il n'y a aucun résultat après les tests, aucun résultat de toxicologie euh, euh, après euh, cette chose-là. En gros, les symptômes qui reviennent extrêmement régulièrement dans le récit des victimes, c'est des malaises, euh, des bouffées de chaleur, des troubles visuels, des vertiges et de, de, plus rarement, on a des cas de trous noirs ou d'amnésie. Ce qui a euh, fait penser à certaines personnes que ça pouvait être le fameux GHB, vous savez, cette drogue du violeur, qui disparaît très vite euh, du corps euh, de, de la personne à qui euh, on fait euh, euh, ingérer ce poison et euh, qui provoque des trous noirs et, et donc aucun souvenir sur ce qui s'est passé. Seulement, on n'a pas retrouvé de traces de GHB non plus euh, dans les victimes. Ce qui est très compliqué, c'est que les symptômes diffèrent qui fait penser que parfois, euh, ils peuvent être aussi générés psychologiquement justement par la peur euh, euh, que, que produit le phénomène. Et certaines personnes ne décrivent même aucun symptôme et se réveillent le matin avec des piqûres, un hématome autour de, de, du point euh, de piqûre. Et ça, en revanche, c'est bien réel et constaté. Donc, euh, bon, c est, c est, en fait, c'est difficile dans le récit. à la fois des policiers de la justice et même des médecins qui examinent, ils sont tous un peu perdus, à
1: vrai dire. Et qu'est-ce qu'on sait euh, des agresseurs potentiels
0: Alors là, il y a eu plusieurs interpellations. La plupart du temps, on ne trouve rien ni personne. On ne trouve pas euh, d'aiguilles, on ne trouve pas de seringues et on ne trouve pas euh, de euh, suspects non plus. Alors, il y, a, il y a quelques villes dans lesquelles il y a eu des suspects. Donc, euh, on va se pencher euh, là-dessus. À Nîmes, par exemple, il y a eu deux suspects. Le premier a été incarcéré à la fin de sa garde à vue. Donc, tout le monde a dit, ah, bon, ça y est, on a un profil. Le problème, c'est qu'il n'a pas été incarcéré en raison de la piqûre. Il a été incarcéré parce qu'il était. recherché pour d'autres délits. Donc il devait faire des peines. Il est, il s'était pas présenté. Et donc il a été incarcéré pour les peines qu'il devait euh, faire avant son euh, compagnon. Euh, Au moins ça de... c'est fait. Voilà. Au il moins, ça s'est fait. fait. Il s'est fait piquer. En il s'est fait piquer, oh, exactement. Oh, oh. Oh, ben, là, non, Vous fort, avez pris quoi, là, ce soir C'est ah, que... les piqûres, mais ça l'agit énormément. <rire> Et euh, son compagnon, lui, a été remis euh, en liberté parce qu'il n'y avait aucune preuve. Euh, dans, dans, dans le Gers, pareil, il y a un jeune homme qui a été arrêté, qui a été relâché parce qu'il n'y a aucune preuve. En général, ils sont euh, arrêtés parce qu'il y a des dénonciations. On dit, lui, je le reconnais, c'est lui qui m'a piqué, mais on ne retrouve rien sur lui. Alors, à Toulon, c'est plus intéressant. Vous savez, c'est pendant l'enregistrement le, d'une émission. Euh, de TF1, oui. il y a une vingtaine de spectateurs oui. qui se sont plaints d'avoir été piqués. Il y a huit personnes qui ont été retrouvées dans le festival avec des aiguilles sur eux. C'est des petites aiguilles de 2 cm mais il y a juste des aiguilles. Donc euh, donc bon, une fois qu'ils ont des aiguilles, ils disent « C'est pas moi, personne ne les reconnaît, vous n'allez pas les garder. » Mais qu'est-ce qu'ils font avec prisants. des aiguilles, un spectacle C'est ouais. très bizarre, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas criminel non plus. C'est oh, ouais. met... compliqué, ça alimente encore un peu plus le mystère. Bon. Et il y a une personne qui a été écrouée, c'est la seule dans toutes ces histoires-là. C'est une personne, donc on en a entendu parler, parce que c'est un jeune homme qui a 20 ans, qui est tunisien, qui est déjà connu des services de police pour violence, et il est parti en détention provisoire, donc il n'est pas condamné, c'est en attendant son jugement et en réalité, la détention provisoire s'explique beaucoup plus par son profil que par ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a trois personnes qui disent l'avoir reconnu, dire avoir été piqué alors qu'il était à proximité. Mais c'est surtout qu'il est d'abord clandestin, il n'a pas de titre de séjour, il est sans emploi connu de la justice, en état de récidive légale puisqu'il avait été condamné en 2020 pour violence conjugale sur sa compagne. Le problème, c'est qu'il a un enfant en France, donc il n'est pas expulsable ou très difficilement expulsable. Donc il a été mis en détention provisoire beaucoup plus en raison de son profil qu'en raison des preuves euh, qui pèsent euh, sur... Lui aujourd'hui, sur ce cas-là, d'autant que certains l'ont accusé en plus d'avoir frappé beaucoup plus que d'avoir piqué. Donc vous voyez que euh, on nous dit on a mis quelqu'un euh, en prison, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça ne nous éclaire pas beaucoup plus non plus du côté euh, des agresseurs euh, ou des piqueurs. Si tu... Ce ne sont pas les piqueurs qui sont sauvages, pour reprendre l'édito de Mathieu hier, <rire> mais probablement beaucoup plus les piqueurs.
1: C'est une info de ne pas avoir d'infos. C'est une
0: enfant. C'est vrai C'est pas très rassurant, mais En gros, non,
1: mais alors, justement, est-ce qu'on a affaire à une psychose collective, euh, comme certains imaginent
0: Ben, en fait, c'est. Le fait de ne troublant. pas avoir Honnêtement, j'ai euh, passé tout l'après-midi, je me dis, c'est troublant ce truc. Parce que, d'abord, les analyses médicales, je vous le disais, toutes celles qui ont été faites n'ont absolument rien donné, on n'a mm -hmm. rien trouvé. Il y a pas, euh, euh, ça n'a pas permis d'apprendre, euh, d'apprendre plus. D'autant oui. que maintenant, les services à la fois de police et euh, médicaux se sont organisés pour faire les tests le plus rapidement possible, et ils ne trouvent rien. Ce qui est très déroutant dans cette histoire, c'est qu'on pourrait se dire, bon bah, au bout d'un moment, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de produit, il n'y a pas, bon, euh, je sais pas, les gens sont se Il se y a en des piquants dans toute la France. C'est déjà arrivé à l'étranger, en Belgique et en Grande-Bretagne, notamment. Je me suis penché sur la question de la Grande-Bretagne, puisque c'était à l'automne dernier, eux, ils ont eu 1300 plaintes en quelques mois seulement, exactement pour les mêmes raisons. Mais là, pareil, alors là, les analyses toxicologiques ont été quasiment systématiques au bout d'un moment. Aucune substance illicite n'a été injectée aux victimes de ces mystérieuses piqûres. Donc la Grande-Bretagne avait connu le phénomène avant nous, et on le connaît maintenant. Et alors le truc qui finit de dérouter complètement, c'est que sur leur corps, de ces personnes qui viennent porter plainte, il y a de réelles traces de piqûres quand même. Mmh, mmh. Donc on voit, hein, il y a des photos hein, qui sont, donc, oui. une trace de piqûre euh, comme une piqûre. quoi. Et certains avec des gros hématomes autour de oui. la piqûre. Donc ça, et le procureur de Grenoble, je vais le citer pour vous dire à quel point tout le monde est un peu perdu. Euh, on n'a pas de traces de vol ni de plainte pour agression sexuelle consécutive aux piqûres, ce qui pourrait expliquer. La question qu'on se pose, c'est évidemment de savoir si les gens ne piquent pas, pour juste piquer, créer une psychose ou ennuyer les autres. C'est aussi une des possibilités. Donc certains se disent, est-ce que c'est un pari sur les réseaux sociaux, vous allez piquer des gens, parce que, je sais pas, les gens s'ennuient tellement qu'ils s'amusent à aller piquer les gens dans les festivals. Est-ce que ça génère une psychose qui, elle, génère des symptômes euh, euh, à, à propos de la piqûre euh, Bon, voilà, la question reste absolument entière au terme de
1: mon après-midi d'enquête. Voilà. Mystère et boule de gomme.
4: Alors, dans mon dernier livre, je parle de cette action...
1: histoire des vaccins.
4: Oui, de l'action de la psyché... Sur les individus et les expériences du professeur Charcot au XIXe siècle avec les hystériques. Il prenait des pièces de monnaie quand ces femmes étaient dans un état modifié de conscience. Il prenait avec une pince une pièce chauffée à blanc. Il la plaçait sur le, sur le bras en disant « cette pièce est froide, elle ne vous fera rien ». Eh bien, malgré cette chaleur extrême, il n'y avait pas le moindre impact et la femme ne, recevait, ne ressentait rien. Et à l'inverse, donc c'est intéressant parce que c'est ce que vous venez de décrire, et à l'inverse, une pièce froide, avec la suggestion que ça allait la brûler, eh bien, il y avait l'empreinte et la douleur manifestée par la patiente. Ce sont des, des, des études très sérieuses menées par le professeur Charcot.
1: Merci. En tout cas, c'est bien de s'être penché sur la question parce qu'on se pose beaucoup de questions, justement. La page histoire. Dans un instant, votre livre, votre conseil lecture, ma chère Charlotte. Dans un instant, on parlera de la sécurité au cœur de la, des législatives. Est-ce qu'elle est rentrée par la fenêtre alors qu'elle ne rentrait pas par la porte On en parlera avec vous dans un instant. Et puis, on fera un petit tour de table à propos de cette volonté d'Éric Zemmour, candidat aux législatives dont le va, de présenter un texte pour empêcher les associations LGBT dans les écoles. On fera un petit tour de table sur le sujet, d'autant plus qu'on a le texte en exclusivité du projet de loi si elle est élue dans le Var. 9 juin 1660, où étiez-vous c'était le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Le prix de la paix avec l'Espagne qui se traduit par un mariage à, pour le jeune Louis XIV. Racontez-nous les contextes et les dessous des cartes.
4: Alors déjà, j'étais à Saint-Jean-de-Luz. Moi, je suis l'un des rares derniers témoins, si ce n'est le seul. Mais il nous faut nous rappeler que le jeune roi a 20 ans. Et sa future, celle avec laquelle il convole en ce jour, a le même âge, Marie-Thérèse. C'est sa cousine. Et alors, il nous faut nous arrêter deux secondes sur ce prince qui a connu quand même, enfin ce, ce roi, qui a connu une jeunesse des plus douloureuses vous savez les frondes qui s'enchaînent l'exil il est dans des conditions épouvantables et cela le marquera durant toute son existence celui qui lui permettra de sortir de toutes ces révoltes de la noblesse qui cherche pratiquement à faire en sorte qu'il quitte le trône et en particulier son cousin le grand condé vainqueur de Rocroi je vous ai déjà raconté l'histoire toujours est-il que cela, là ont fini par être discipliné par Mazarin, son parrain, et lui aussi, parce que Mazarin sait l'utiliser subtilement. Alors, avec sa maman, Anne d'Autriche, on organise de grands, de, un grand tour de France, on va de région en région, on présente le roi, qu'il puisse ainsi rayonner. Et on s'aperçoit que ce garçon, plutôt timide, a une prestance infinie. Il est vrai que la danse... Lui permet d'avoir un port magistral, et les jeunes filles s'énamorent de cet homme qui déjà forcément est appelé au plus brillant avenir, le futur roi Soleil. Il ne l'est pas encore, et la grande demoiselle, la sœur de Condé, elle ne pense qu'à lui. Mais il n'y a pas que la grande demoiselle. <rire> Mazarin a des nièces. La plus belle, Oula. la plus belle, la plus belle, c'est Olympe. Oh ah, quand il la voit, ce n'est pas possible, forcément. Il faut dire qu'il a été initié quand il avait 14 ans. Et là encore, entrons dans les arcanes de la sensualité du pas roi. Pas trop, pas, trop, pas, trop. pas trop. Mais Anne d'Autriche avait souffert que Louis XIII n'était pas spécialement vaillant quand on se retrouvait dans la couche royale. Alors elle, elle est là, elle est très inquiète. Ce qui fait que quand, quand le jeune roi a 14 ans, elle dit eh bien, il faut le déniaiser. Pour cela, elle se tourne vers Catherine Henriette Bélier, que l'on appellera d'ailleurs Cato la bougresse. Et oui, c'est elle, elle a 20 ans de plus que lui, bon, qui bon, bon. lui que... permet de connaître les premiers émois et de savoir que ce garçon-là est bien gaillard.
1: Alors, c'est l'heure de la Minute info. Et ensuite, on continue avec
2: le somptueux mariage de Louis XIV.
5: Cato la bougresse...
2: En déplacement à Gaillac, dans le Tarn, Emmanuel Macron exprime son soutien aux forces de l'ordre dont il veut doubler la présence sur la voie publique d'ici la fin de la décennie. Ce qui constitue ce qui constitue selon lui une petite révolution. Le chef de l'État qui a aussi déclaré qu'il ne pouvait pas accepter qu'on insulte les gendarmes et policiers après la polémique provoquée par les propos de Jean-Luc Mélenchon pour qui, je cite, la police tue. Cédric Jubilard restera-t-il en prison Après près d'un an en détention, le mari de Delphine Jubilard sera fixé ce lundi. Alors que le ministère public et les partis civils s'opposent à sa sortie de prison, les avocats de la défense dénoncent eux une atteinte à la présomption d'innocence. A travers l'Europe, près de 5 millions d'Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés depuis le début de l'invasion russe. La guerre en Ukraine a provoqué l'une des plus grandes crises de déplacement de population humaine observées dans le monde, a déclaré le haut commun. Pour les réfugiés. Au total, il serait plus de 7 millions à avoir quitté l'Ukraine.
4: Oublions Kato la bougresse. On a donc <rire> la jeune Olympe qui a esbobi le roi et ils ont quelque temps été ensemble. Elle est belle comme tout Olympe, mais en revanche. Je dois dire que ces conversations lasse vite ce jeune garçon qui aime les esprits vifs. Bien qu'il soit timide, qu'il ne montre aucune capacité à l'éloquence, il aime ceux qui vont très 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 vite. Et alors là, il suffit de se tourner vers Marie. C'est la sœur d'Olympe. On dit d'elle, quand on lit la chronique, c'est terrible, on dit elle a un physique de cabartière, <rire> c'est-à-dire que vous voyez, un peu lourde, elle n'attire véritablement pas les gens qui sont dans la distinction, mais alors, il suffit qu'elle commence à s'exprimer, elle est d'une culture invraisemblable, et ça, le jeune roi, ça les moustilles, comme il n'est pas permis, ils ne peuvent plus se séparer, et ils sont ensemble depuis deux ans, quand Mazarin décide, avec l'accord d'Anne d'Autriche, de sceller le mariage avec Marie-Thérèse, la jeune infante d'Espagne. C'est le roi frère de d'Autriche de, qui est sur le trône, et donc sa nièce deviendra <coughs> sa belle-fille. Vous voyez, vous avez bien suivi la, la scène Mais alors, on dit au roi, il faut quitter Marie. Oui, il oui, faut quitter Marie. Il continue à lui écrire. Il la voit en secret. Et puis, Philippe d'Espagne est trop long à se décider. Alors pour l'émoustiller et le mettre en péril, on fait un détour vers la Savoie pour promettre un mariage à la duchesse de Savoie. Elle sert, je dirais, vous savez, de l'heure. Et quand on s'aperçoit que le roi ne peut pas supporter ça, qu'il faut aller à Saint-Jean-de-Luz au plus vite, les traductions se sont faites avec Mazarin et Don Luis de Haro, le Premier ministre du roi d'Espagne. Ils se sont retrouvés sur l'île des Faisans. Moi, je trouve ça extraordinaire quand on connaît Mazarin. Cet esprit tortueux d'une brillance incroyable, il est sur l'île des Faisans pour obtenir des bénéfices incroyables dans ces tractations qui conduit à la paix avec l'Espagne. Et ça, c'est miraculeux et à l'avantage de la France. Une dot de 500 000 écus que le roi d'Espagne s'engage à verser à la, à la France lors de la première étreinte, lorsque le mariage sera consommé. Et les voilà donc qui cheminent d'un côté les Espagnols, de l'autre côté le roi de France, sa maman. On se retrouve à Saint-Jean-de-Luz pendant un mois, on va, on vient. Et la grande cérémonie est programmée il y a néanmoins une sorte de noce officieuse où le roi d'Espagne, avec sa fille, a un représentant du roi de France et on scelle un mariage par procuration où elle dit déjà une première fois oui. Et là, on se retrouve en ce, en, en ce 9 juin à Saint-Jean-de-Luz. Malheureusement, l'Église, il y a des travaux. Alors... On, on triche un peu, vous voyez, on fait un faux décor. Et le roi est là, le premier, la, 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 la jeune femme à ses côtés. Qui tient la traîne Qui tient la traîne Eh bien Marie, Marie, la petite, la nièce de Mazarin. Imaginez la tristesse. Et la cérémonie se passe... Forcément, le soir, il est question de regarder si les deux amoureux se laissent emporter par l'essence. La reine est toute contente, effectivement, au matin. On sait qu'ils ont été emportés par les mois. Il continuera toute son existence, bien qu'étant peu fidèle. Tous les soirs, il détourne par la chambre de Marie-Thérèse. Mais ça ne l'empêche pas de les collectionner et les aventures et les bâtards. Voilà qu'elle était... Notre Louis XIV jusqu'au jour Merci. où la dernière maîtresse, qui deviendra Madame de Maintenon, impose l'austérité. Fini la frivolité.
1: Vous êtes fait plaisir, là. <rire> <rire> Merci beaucoup, mon cher Marc, pour cette page de l'histoire et le mariage de Louis XIV. Euh, avant votre chronique, peut-être le conseil lecture de Charlotte et ensuite on parle d'Éric Zemmour.
0: Quel voilà. est votre conseil de lecture la Parce un fois, petit Je ne pas trop euh, comment choisir. J'ai choisi un roman, euh, moi aussi, euh, qui s'appelle Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. C'est un roman qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années et qui raconte un peu toute la génération des années 90 euh, et le basculement de la France euh, qu'on appelle désormais périphérique. En gros, cette France qui se préparait à accoucher des gilets jaunes des années après. C'est tout ce basculement-là. Et pour résumer un peu l'idée, ça, ça termine par euh, une, une expression que j'ai trouvée absolument magnifique, qui s'appelle « L'effroyable douceur d'appartenir ». Et c'est un roman qui décrit ça, « L'effroyable douceur d'appartenir » et cette question euh, extrêmement angoissante du déracinement. C'est un livre
1: que j'ai trouvé magnifique, avec des
0: personnages euh, qui m'ont beaucoup touchée. Très différent Merci. et très beau.
1: Merci beaucoup, Charlotte, le petit conseil lecture. Je sais que les téléspectateurs, ils aiment bien les, les conseils et lectures de votre part. Lundi, ça sera vous, mon cher Mathieu. Vous avez tout le week-end pour y réfléchir. <rire> Alors, avant votre chronique, on fait un petit tour de table à propos d'Éric puisque puisqu'il veut proposer une loi s'il est élu euh, député du vin euh, pour interdire les associations LGBT féministes antiracistes dans les écoles publiques. Alors, bien sûr, on a toujours entendu euh, parler de ce sujet. Il a déclaré donc euh, euh, que l'objectif est bien sûr euh, d'interdire les associations en, milieu, euh, en établissement scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire un peu dans, ce, dans ce, cette proposition de loi Et on fera un petit tour de table pour avoir votre avis. Euh, Est-ce que ça vaut la peine Est-ce qu'on est, est a, a vraiment besoin d'un texte là-dessus Ou pas votre avis euh, très direct et très français euh, alors c'est une proposition de loi que je vois en 1, 2, 3, 4 articles... Et je lis, par exemple, un article fait pour un majeur de provoquer directement un mineur à changer d'orientation sexuelle, donc serait donc puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Je lis à l'article 2, par exemple, la diffusion de contenus à caractère sexuel ou faisant l'apologie d'orientation de pratiques sexuelles particulières à des mineurs de 15 ans, puni d'une peine de six mois d'emprisonnement à 7 500 euros d'amende. Euh, Charlotte, peut-être, est-ce que, et moi a raison, Là, à trois jours des législatives, de mettre ce sujet sur le devant de la scène.
0: Éric Desmond, il a, il a fait une campagne, là en l'occurrence extrêmement euh, locale. Euh, il est à la tête d'un parti, il a fait une campagne locale pour être élu lui-même. Et là c'est une manière de renationaliser on va dire, sa propre campagne euh, en faisant un thème qui, qui, qui justifierait son action de député, mais pour tous euh, les Français. Donc il peut retomber aussi sur les autres potentiels députés de reconquête. Donc il le fait comme ça, sur un sujet qui lui a toujours tenu à cœur. C'est une manière de répondre à la fois... Euh, à euh, la circulaire blancaire, vous savez sur la, la, les, les changements euh, l'accompagnement des transitions sociales des enfants euh, à l'école donc des changements de sexe euh, sociaux euh, des enfants à la nomination évidemment de Papendiaï euh, qu'il cite d'ailleurs dans le préambule de ce, euh, cette proposition de loi et de manière générale, il faut se souvenir que Vincent payon à l'époque où il était euh, ministre de l'éducation nationale avait écrit un livre intitulé La révolution n'est pas terminée et dans lequel il expliquait que l'école devait servir à arracher les enfants à à leurs déterminismes familiaux. Donc le projet était extrêmement clair. C'est une réponse que qu'Éric Zemmour a développée pendant des années et qu'il concrétise là à la veille des élections.
1: L'école euh, fait l'instruction et les parents doivent faire l'éducation, selon vous oui, je penseais de ce texte. Ça, c'est
3: un principe de base pour moi, et je pense que la question, c'est pas d'identifier telle ou telle association militante qui euh, qui pénètre l'école. C'est la présence même d'associations militantes, quelles qu'elles soient, de gauche, de centre, de droite, euh, nationale, cosmopolitoyeure. Euh, L'idée n'est pas la... le problème, c'est en tant que telle l'idéologisation d'éducation. C'est la volonté de s'emparer de l'école, quelle que soit la cause, pour imposer un agenda aux enfants en les transformant en cobaye idéologique. Donc, la bataille, pour moi, elle est là. Va, euh, et elle va au-delà. Oui, non, mais c'est cette idée que l'enfant porte la promesse de la révolution de demain. Hein. C'est une partie de la gauche qui est toujours dit, à défaut de convaincre les adultes, on va, on va convaincre les enfants. Donc ça, ensuite, le détail du projet de loi, c'est matière à discussion, mais l'idée qu'il faille résister à l'idéologisation de l'école, quelle que soit la cause, ça, pour moi, ça va de soi. Hmm.
5: Ben, euh, ce qui est frappant, c'est qu'il euh, publie hier une lettre sur euh, Lettres aux parents dans laquelle... Euh, Figaro? Il... Il instruit quand même, c'est vrai, un procès assez sévère quand même de, de, de l'école qui, euh, qui est accusé de délivrer une pensée obligatoire et de transformer les, les enfants en, en militants de gauche. Mm. Et là, le texte se concentre sur la, la question de l'éducation sexuelle. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a une loi, en fait, hein, depuis plus de 20 ans qui oblige à l'instruction sexuelle dans les écoles. Vous avez plein d'associations qui se déplorent de ne pas pouvoir, elles, intervenir davantage dans l'école et, et d'une instruction sexuelle qui est cantonnée à, à des grandes notions sur euh, la reproduction euh, la contraception. Donc, y a, y, Je pense qu'il y a des gens qui vont reprocher à Eric Zemmour de voir un ennemi qui n'existe pas. Alors qu'en en fait, c'est réellement. Vous avez des associations qui interviennent. Et Par exemple, le ministre... Il y
1: a quand même des enfants qui sortent de l'école et qui disent, bon voilà, ah bah oui, on part ici si à l'école. Le 17
5: mai dernier, vous aviez... Contre l'homophobie, oui.
1: enfin, il y a des... Il y avait pour la
5: journée mondiale contre l'homophobie euh, toute une instruction donnée par le ministère euh, en incitant les, les établissements à créer des journées, des, des projets autour de ces questions d'identité sexuelle.
4: C'est là où il y a quelque chose qui... — Est invraisemblable. Il y a 20 ans, on a eu cette initiative de dire « les enfants sont démunis, ils ne savent pas ce qu'est la sensualité, donc comment s'accaparer son corps ». Or, aujourd'hui, on leur parle d'homosexualité mmh. sans que l'on sache toujours quelle est la mécanique de son corps, comment on peut regarder, se regarder d'abord soi, regarder l'autre, commencer à s'apprivoiser... Comment s'incarner dans la plénitude de sa physiologie Ça, on ne l'apprend pas, mais à côté de ça, on vous dit il bah, y a l'homosexualité. On est quand même dans un monde de fous, non
1: Merci beaucoup en tout cas pour votre regard sur ce projet de loi, proposition de loi, si Éric Zemmour est élu député dans le Var. Alors depuis quelques mois, on l'avait noté, la question de l'insécurité n'était plus, alors on l'a vu hein, dans les radars politiques, comme si le problème s'était dissipé, comme si la France d'un coup allait bien, euh, mon cher Mathieu, mais depuis les événements du Stade de France, tout semble remonter à la surface. On parle des gangs de banlieue, des racailles, si vous permettez l'expression, on parle du refus d'obtempérer. Est-ce que l'insécurité est redoubée devenu un problème politique. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
3: En fait, c'est une histoire qui se raconte assez aisément. Avant l'entrée dans la présidentielle, la question est partout. Pourquoi Parce qu'elle est partout. Elle traverse la société, elle est visible. Les quartiers qui se dérobent aux règles élémentaires, non seulement de la, de la culture française, mais de la sécurité, qui se dérobent à la souveraineté française, où l'intégrité physique des uns et des autres est en danger. Ce dont nous parle si souvent Charlotte, ces quartiers se multiplient. Tout le monde le sait. Euh, donc ça, il y a une forme de fait central. La présidentielle arrive et là, le dispositif médiatique, le régime diversitaire, comme je me l'appelais aussi, considère que ces questions-là ne doivent plus être au cœur du débat. Pourquoi? Parce qu'ils font le jeu de candidats qui sont considérés comme infréquentables, qui sont marqués sous le, sous de par le... le, sous... Sous le... le signe de l'intolérance, pour reprendre le vocabulaire entendu. Donc, quand ces faits surviennent néanmoins J'en parle souvent ici, on les traite comme des faits divers Donc des faits divers qui n'ont pas vocation à structurer le débat public Et là, une forme d'invisibilisation de la question de l'insécurité Quand, soudain, le stade de France Et là, bien, le, <rire> grand déni, le grand déni éclate au visage de tout le monde Ah! Ah oui, quand même, là, c'est dur de continuer à nier. Quelque, comme, comme ma citation préférée de rentre en plan, je sens qu'il se passe quelque chose. Mais bon, <rire> il se passe quelque chose. Mais deux choses se passent en même temps. D'abord, le déni éclate. Et au même moment, le pouvoir, avec la théorie du supporter britannique, nous explique que ce qui arrive n'arrive pas. Donc non seulement, on on, en fait, on passe du déni au mensonge. Et là, on voit le pouvoir s'entêter, malgré les images, malgré la, le fait qu'il s'est documenté en direct ce qui arrive, le pouvoir dit « ça n'arrive pas ». Et si vous prétendez que ça arrive, vous êtes très nauséabond, citation, et vous, vous essentialisez la délinquance, donc vous êtes dans la... Dans la xénophobie, dans le racisme, et ainsi de suite. Donc, on a, on a une forme de, de prise de conscience collective que nous sommes devant un mensonge. Et là, le commun immortel se dit « Mais est-ce qu'on nous ment plus souvent que ça sur la question de l'insécurité? » J'ajoute, parce que ce n'est pas un détail, on l'a appris aujourd'hui, que les images les plus violentes des événements du stade de France ont été détruites. Ah, parce qu'apparemment, on ne les a pas réclamées. Donc là, on est dans la, le décret d'inexistence. Le, le pouvoir, dans ces différentes manifestations, considère que certaines images ne doivent pas être vues parce que ça pourrait heurter la conscience des uns et des autres. Donc la question de l'insécurité revient, elle revient brutalement. Comment? Elle devient une crise politique parce qu'elle révèle, en fait, le mensonge qui entoure, pas seulement le déni, le mensonge qui entoure la question de l'insécurité en France.
1: La minute info et on continue avec Mathieu sur l'insécurité qui passe par la fenêtre...
2: Les Français ont-ils confiance en la police D'après un sondage CSA pour CNews, 84% des personnes interrogées répondent oui. Un résultat changeant selon le parti politique des sondés. Par exemple, chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, ce chiffre descend à 54%. Le FMI va abaisser ses prévisions de croissance mondiale pour 2022. En cause d'une combinaison des facteurs dont la guerre en Ukraine, l'inflation élevée et le ralentissement en Chine. Le Fonds monétaire international avait déjà abaissé ses projections de croissance mondiale. à. Boris Johnson prévient pousser l'Ukraine à un mauvais compromis avec la Russie serait selon lui moralement répugnant. Le Premier ministre britannique a mis en garde aujourd'hui contre toute volonté de la part des Occidentaux d'encourager l'Ukraine dans ce sens. Boris Johnson qui dit, je cite, savoir que certains estiment que le prix du soutien aux Ukrainiens est désormais trop élevé et qu'il faudrait les encourager à accepter ce que Vladimir Poutine demande.
1: Comment le politique gère-t-il cette crise
3: Pour l'instant, on est à la recherche du bouc émissaire celui qui fera les excuses convenues qui permettront de passer à la prochaine étape. Donc c'est à qui s'excusera, qui on limogera, qui sera le fusible finalement. On est à la recherche du fusible pour dire « Ah ah, c'était sa faute à lui, donc désormais on peut passer à autre chose puisqu'il n'est plus là ». Donc c'est la gestion. Mais le fait est qu'au-delà de tout ça, on est devant une crise qui est passée. À cause non seulement du déni, mais du mensonge. Du mensonge devant tous. Du mensonge qui force chacun à se dire « mais est-ce qu'on nous ment plus fréquemment? Est-ce qu'on nous ment, ment si ouvertement? » Mais Ça devient une crise politique au sens où la question de l'insécurité, qui avait été laissée de côté, revient et désormais elle occupe tout l'espace, pas par je ne sais quelle instrumentalisation des faits divers, mais tout simplement parce qu'elle témoigne d'une fracture profonde du lien social.
1: Alors, au même moment, la question du refus d'obtempérer prend une place croissante dans le débat public. Est-ce que c'est
3: lié? Ben, ben, bien évidemment, parce que la question du refus d'obtempérer, encore une fois, ce ne sont pas des faits divers qui s'accumulent. C'est un fait de société qui s'appelle le refus de l'autorité. Le refus de l'autorité est plus encore le refus de la police, donc là, qui, ce qui incarne l'autorité. Et ça se donne de mille manières. Hein. C'est-à-dire, haine de la police, des territoires en sécession. Il jamais... faut voir d'un point de vue non-français à quel point c'est étrange cette idée qu'il y a des quartiers où la police ne peut tout simplement plus aller. C'est étrange. Normalement, c'est la police qui fait peur aux gens. Ce n'est pas, pas la police qui a peur des gens. Quand la police a peur, quand la police sent qu'on ne la soutiendra pas, quand la police sent qu'on peut la... Elle sera accusée si elle fait son travail. On s'est pas... on, on habitué à cette idée. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est absurde de s'habituer à cette idée que c'est la police qui a peur. Je veux dire, normalement, dans une société normale, quand je vois la police et je sais que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai peur. Là, une forme d'inversion du rapport à la peur, c'est quand même fascinant. Donc, voyant tout cela, euh, j'ai l'impression qu'on est, ce que plusieurs appellent, une forme de dynamique d'ensauvagement. Tout le monde le constate, mais je pense que ce n'est qu'un de, qu demi-constat. Parce que la, le chaos est toujours porteur d'un ordre nouveau. Et l'ordre nouveau qui se dessine à travers l'ensauvagement, à travers ces cette espèce de fractionnement du lien social, mais c'est le pouvoir des gangs, c'est le pouvoir des racailles, pour reprendre la formule, c'est le pouvoir des caïdes, c'est le pouvoir de ceux qui osent faire des raids, qui osent faire des razias, comme on l'a vu au Stade de France. C'était quand même à l'échelle de l'histoire. Si on a un peu de conscience historique, qu'est-ce qu'on a vu au Stade de France? C'était des razias, c'était sur le mode barbaresque, c'était le raid pour attaquer, pour piller des populations disponibles en disant « Haha, on peut les attaquer et ensuite on sera même pas punis et sanctionnés. Il faut, il faut sortir d'une vision enfermée dans le quotidien devant tout cela. Donc non, je pense que le, la question de l'insécurité revient dans toutes ses dimensions, des raids du stade de France au refus d'obtempérer, qui marque au quotidien, en fait, ce fractionnement, cet effacement, ce délitement de l'autorité.
1: À trois jours de législative, dernière minute, dernière question. Insécurité, donc qui revient euh... Quelle suite vous voyez à tout cela
3: Je crois que ça va empirer, tout simplement, soyons honnêtes. C'est-à-dire que les conditions objectives de l'insécurité se multiplient. C'est-à-dire des quartiers qui se dérobent. Il faut le redire, c'est fondamental, à, non seulement aux mœurs, mais à la loi française. Des quartiers qui se, qui se vivent désormais comme assiégés par, euh, par la France, par les pouvoirs publics. et Je ne dis pas comme un des mortels qui est là, je dis des gangs qui établissent une autorité nouvelle en ces lieux et qui terrorisent d'abord les gens qui y habitent, ne l'oublions pas. Le fractionnement territorial, la, la culture de l'impunité euh, et tout ça fait en sorte que non, j'ai l'impression que le, le problème va se radicaliser et ça devient paradoxalement le point de faiblesse du régime parce que le récit officiel, c'est tout va bien, c'est merveilleux, le vivre ensemble, c'est merveilleux et la réalité, c'est tout autre chose. Une société finit toujours par se fissurer le, par le mensonge qu'elle tient à imposer à tout prix à la population.
1: Ne nous aidez pas à voter avec tout ça, ou peut-être bah, que vous nous quoi, pas. surtout moi, ce pas ma mission. <rire> Excellent, tu devras un bon vote dimanche et édition spéciale dimanche soir sur CNews.